0: y pura emisora de la salsa de Puerto Rico de Puerto La Z 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce y w 97.5 Mayagüez La que representa la salsa de la Isla del
1: Encanto
0: Y aquí va el a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la
2: salsa. Y de regreso, comenzando nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, ya el senador William Villafañe con nosotros, pero antes a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares. En decisión unánime emitida por el juez Ángel Colón Pérez, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que el esquema regulatorio que contiene la ley de armas de la isla sobre licencias para poseer y portar armas no es inconstitucional. Esto a la luz del derecho federal a poseer armas tenido en la Constitución de Estados Unidos. Y por otro lado, la Secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, regresará hoy a la isla en su segundo viaje desde que fue encomendada para supervisar los trabajos de modernización de la red eléctrica del país. Y en otros temas, la Asociación de Economistas sostuvo que la desigualdad social y sucesos como los huracanes, temblores y la pandemia han agravado la crisis económica y desacelerado el desarrollo del país se encuentra entre los más desiguales a nivel mundial con niveles cercanos a los años 70 y 80 mientras la fuga de capital intelectual se mantiene en la isla principalmente en el de demográfico de 18 a 34 años que emigra específicamente en busca de oportunidades profesionales y personales y en temas internacionales el gobierno de Corea del Sur afirmó ayer que buscará una revisión de la ley de seguridad y gestión de desastres a raíz de la tragedia ocurrida en Seúl durante las celebraciones de Halloween, que ha cobrado la vida de más de 150 años. Para Nación Zeta Nacional, les informo Carla Cristina en mi próxima intervención, aquí en Zeta 93.
2: Estás
0: con Nación Zeta Nacional, por El Habla Música y Zeta 93.
2: Estamos de regreso aquí en Nación Zeta Nacional. Raulito, ¿dónde está el cañavera? Que no lo veo ahí en pantalla. Ponte, ponte, Mire, oye, Raúl, no apague el cañaveral, no lo apague. Ahí está en pantalla el cañaveral, mírelo ahí, cómo sale ese fuego, mi hermano, a la milla, tremendo. A través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. William Villafañe, saludos, William.
0: Saludos para ti, Leo, saludos para los amigos aquí en el estudio y para todo el pueblo de Puerto Rico. ¿Todo en orden, todo en calma? Todo bien. ¿Hay sesión, no hay sesión? Sí, hay sesión en el día de hoy. ¿Hoy hay? Sí, okay. a la una de la tarde.
2: En la semana pasada, ¿hubo una o dos sesiones? Hubo dos. Hubo, hubo dos. Hubo la Cámara y sesionó y solo un día, me dijo Gabriel sí, Rodríguez Aguilo. Correcto. ¿Quiere decir que usted está trabajando más que la Cámara?
0: Bueno, por lo menos en las últimas Se semanas más. hemos comenzado a, a, a reunirnos dos veces por semana.
2: Mira, William, el Tribunal Supremo el pasado viernes decidió de forma unánime eh, revocar una determinación del Tribunal de Circuito de Apelaciones que había declarado a su vez inconstitucional una disposición de la Ley de Armas de Puerto Rico que se requería licencia. O sea, el tribunal apelativo dijo, mire, mire, aquí no se puede requerir licencia para tener un arma de fuego. Es un derecho absoluto, está decidido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y aquí todo el mundo agarra su metralla y sigue por ahí para abajo. Digo, digo yo a su metralla exagerando, su arma de fuego. El Tribunal Supremo, de forma unánime, señala que se equivocó. El Tribunal de Circuito de Apelaciones, que es totalmente legítimo y constitucional por parte del Estado requerir una licencia para tener un arma de fuego. Cuando vi la determinación, yo no, no conocía el estatus de ese caso en los tribunales, no, no estaba en el radar mío. Traté de pensar qué ocurriría si el tribunal no hubiese decidido eso, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería el impacto en Puerto Rico de liberalizar al punto de que pues, yo no requiera ninguna licencia? Yo voy a un sitio y compro un arma. ¿Cómo viste esa decisión?
0: Bueno, eh, una decisión sabia, porque, eh, por ejemplo, si... si el ser, los ciudadanos tenemos derecho a la movilidad, es decir, de, de, de movernos de estado en estado, uh -huh. de mudarnos, etcétera Si nosotros, eh, imagina que fuera el montar en un avión sin presentar ningún tipo de credencial, uh -huh. eh, de que eres tú, etc., uh -huh. eh, pues pues el, el nivel de riesgo que implica eso, pues, pues ciertamente el sentido común te dice que no debe uh -huh. eh, el ponerlo tan fácilmente, tan libremente. Pues lo mismo aplica en este tipo de, de circunstancias, donde el no establecer un mecanismo eh, prudente de mostrar, ¿verdad?, que ha pasado por un proceso para lograr esa autorización, pues eh, tendríamos el viejo este aquí, que tendríamos un 20 tú, aquí, cualquiera, ¿verdad?, con, con armas por ahí, eh, sin, y mucho pues sin re registrar, etcétera, porque a, la licencia, pues es la que. Eh, da fe de que esa de, de que tienes puedes portar esa arma, etcétera. En el caso de, de estas eh, regulaciones, porque la, el requerir una identificación es una regulación, pues eh, pueden establecerse hasta el punto donde no te limite el derecho a tu portarla. Eh, y, y, el, y el establecer esta salvaguarda realmente no es una, eh, no es un obstáculo para tu lograr poder exportar el arma.
2: El principio que veo que se reitera nuevamente es que ningún derecho es absoluto. Sí, sí. Todos sí, los sí, derechos, sí. hay un punto en el que no, 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 no opera. Eh, la libertad de expresión, pues, eh, no llega a un punto absoluto donde yo puedo a las 3 de la mañana en mi comunidad... Montar tres equipos de sonido allí a cantar este, pues qué sé yo, a las mañanitas.
0: Claro, porque se trata del balance, sí. de, de establecer el balance de los derechos de todos.
2: Y eso fue lo que hizo el tribunal. Claro. ¿no? Procuró ese balance donde usted tiene derecho a solicitar una licencia y de ordinario no debe haber mayor problema, pero el Estado necesita saber que usted posee un arma, qué tipo de arma usted posee, dónde la lleva, eh, eh, y sobre todas las cosas, que no entremos en un laissez-faire, que no entremos en un, no entremos en sí, un caos sí. en Puerto Rico. Ya bastantes armas ilegales tenemos, ¿verdad? Como el narcotráfico y, y toda esta cosa. Pero, pero era importante reclamar esto porque hay sectores, no solamente aquí en los Estados Unidos, que entienden que ese derecho es de tal naturaleza que sí, es absoluto. Sí. Y, y probablemente nosotros no entendemos eso como se entiende en otros lugares donde desde el principio de la nación... El portar un alma era, era fundamental eh, eh, para cuidarse, para incluso de animales, de bestias, ¿verdad? Y, y esa realidad no es no es nuestra, ¿no? No, 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 entendemos. no, no es
0: lo mismo que hace 250 años, ¿verdad? Cuando se, estaba, se elaboró la, la constitución.
2: O vivir en Montana, por allá, en una cosa sí, aislada. Sí. Este. Eh, de otra parte, eh, veo que ahora, en 30 de septiembre. Está el contrato de este supletorio, la prensa reporta hoy que no se está brindando información, que hay hermetismo, dice la prensa, en términos de, de qué se va a hacer, de si se va a continuar con Luma, si no se va a continuar con Luma, si hay enmiendas propuestas. Fermín Font Fontanés, es el apellido de él, yo creía antes que era Fontana y es Fontanés. Eh, Fermín Fontanés, que hace un tiempo atrás se estaba pidiendo la renuncia de él y que si él renunciaba llegaba a la luz. Este, estas cosas absurdas que se plantean en la opinión pública aquí en Puerto Rico, señala que, que no puede dar mayor información ¿tienes alguna información William? si se va a alterar a, a cambiar enmendar alguna disposición de lo que ha sido el, el, el esquema regulador de esa contratación
0: no, más allá ¿verdad, de lo que se ha expuesto públicamente no eh, debemos ¿verdad, preocuparnos en el caso de que de que la respuesta sea que sí, uh -huh. que se pretendiera eh, pues dar por terminado, no extender, ¿verdad? El, el, el servicio de Luma, porque entonces nos crea la enorme pregunta. Uh -huh. de entonces, ¿qué va a pasar con el sistema posterior a eso? Uh -huh. eh, son, son, son más las dudas y preguntas eh, que, que habrían en caso de que se anuncie una terminación uh -huh. eh, contractual. Primero porque entramos en un proceso de una transición sumamente inestable en uno de los momentos más críticos para el sistema energético y, y, y un proceso nuevo de contratación de otro operador privado. Porque el que piense que eh, se regresaría a lo que había antes, primero que el pueblo no quiere eso a la autoridad energía eléctrica o a sea, es, lo que conocíamos la y es, todo. es absurdo pensar verdad eh, que, que la opción es volver a lo que teníamos y y segundo que eh, los competidores uh -huh. que hubo en el proceso pasado pues nos resultaron favorecidos porque tenían unas exigencias mayores uh -huh. que las que tenía Lum yeah. es decir en, eh, en detrimento del cliente del, del, del pueblo y todos esos factores pues tienen que tenerse a la mano a la hora de tomar decisiones como esta. Eh, vamos a vamos a ver, pero no, no vislumbro realmente que haya eh, algún cambio trascendental en esa fecha específica.
2: Eh, vi unos esfuerzos la semana pasada por tratar de revivir el tipo de protesta y de gritería para ver si el 30 de este mes eh, se pues elimina el contrato. Sin embargo, la semana comenzó, ya hoy es martes, y, y no veo el esfuerzo de manera concertada, como que, como que ha bajado la intensidad. Yo no sé si ya entendieron que tenemos que seguirnos moviendo adelante, que en el camino podemos tener tropiezos, por supuesto, pero tenemos que exigir el cumplimiento por parte de Luma. Eh, sé que los que son políticos no van a cesar, porque de eso depende su plataforma. Pero ¿tú crees que en términos generales el pueblo piensa que y te pregunto esto sabiendo que tú no has hecho una encuesta ni mucho menos, sí. pero tu percepción de que, de que tenemos que trabajar con Luma, tenemos que procurar que haga un trabajo de excelencia y que tenemos que movernos hacia adelante.
0: Sí, el, el, hay inconformidad, uh -huh. hay insatisfacción uh -huh. y eso es natural primero, ¿verdad?, luego de las experiencias que hemos tenido por los apagones, interrupciones en y antes y después, ¿verdad?, de, del paso del huracán. Eh, pero al mismo tiempo hay eh, conciencia de que sí, de que se está en medio de un proceso de transformación y que ese proceso de transformación es muy complejo y que se está claro, ¿verdad? Que el sistema estaba muy averiado, que necesita grandes reparaciones y que eso va a tomar algún tiempo. Y que parte de ello, pues, es el trabajo que le corresponde a Luma como operador de la transmisión y la distribución y el, en, este, en este momento a la Autoridad de Energía Eléctrica y posteriormente al operador privado de la generatrices en el área de la generación. O sea que, que hay molestia, hay insatisfacción, eh, pero al mismo tiempo, a pesar de ello, se tiene conciencia de que es un proceso que está corriendo y que a la larga vamos a estar mejor.
2: Fíjate, hoy regresa Jennifer Granjo, la, la jefa de Del de Energía Federal. De de el Departamento de Energía Federal estuvo aquí hace apenas unos días ya está de regreso, mañana se supone que comparezca un foro junto al gobernador sobre energías renovables, eh, me, me llena de, de expectativa y de esperanza este tipo de visitas porque se sigue relacionando con lo que ocurre en Puerto Rico, nada como llegar al lugar del problema, no no es lo mismo sentado en Washington en una oficina gubernamental teniendo información de todos los estados y de todos los problemas enormes que tiene que atender ella desde esa oficina, a venir a Puerto Rico nuevamente en un foro que tiene que ver con energía renovable, que es una discusión que nosotros necesitamos tener urgentemente y procurar eh, alternativas. ¿Tienes esa misma expectativa que tengo yo de que, de que ese grado de conciencia nos ayude a, a, a alinear los planetas?
0: Sí, sí, y, y hay, ¿verdad?, un, unos esfuerzos a nivel federal, tanto a nivel del Ejecutivo como a nivel del Congreso, para lograr una asignación sustancial de eh, dinero federal para estimular eh, que las familias puertorriqueñas puedan acceder a establecer sistemas eh, solares en sus hogares. Y, y esto es sumamente necesario porque nos ayuda a, a, a poder eh, que muchas familias uh -huh. tengan el servicio eléctrico en los momentos más críticos, como es el paso de un huracán y momentos donde, pues, en, en muchas familias pues tengan que pasar semanas sin el servicio eléctrico necesitando tener eh, como base eso para proteger su salud o su negocio, etc. Eh, pero el, eh, esto es una inversión importante, pero esto no ocurre tampoco, eh, ¿verdad? Por gravedad, esto no. aquí también hay unas elecciones de medio término que son la semana
2: que viene. Es que eso no se puede desatender.
0: No, aquí hay una fuerte influencia sobre la Florida principalmente, okay eh, y, y le da una oportunidad a la administración demócrata de poder eh, eh, influenciar también el voto puertorriqueño en el área de la Florida.
2: Eh, eso me lleva a el elemento, y sé que lo he discutido antes contigo, pero veo todavía la cosa detenida entre el negociado de energía y la autoridad de energía eléctrica. Josué Colón planteando unos proyectos que tiene que hacer de inmediato y de otra parte el, el avilés, en el negociado diciendo que no es por ahí por donde vamos. Yo, yo no sé si se están dando conversaciones, eh, pero me preocupa ese impasse y lo que parece ser un punto muerto.
0: Sí. Bueno, vi, vi eh, que la semana, creo que fue la semana pasada, que el negociado comenzó a autorizar un, una, unos mantenimientos y unos cambios mm. en, en las autorizaciones a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y... Y denegó otras, ¿verdad? Uh -huh. Eso es parte del proceso. Sí tenemos claro que eh, el ingeniero eh, Josué eh, Colón, ah, Colón ha, ha dejado saber, ¿verdad?, la necesidad de temperar la ley allí, ¿verdad? En nosotros ¿verdad? estamos en ánimo de, de poder observar eso y, y hacer los cambios que, haya, que hagan falta. Pero eh, sí, sí he visto que el negociado, por lo menos, hizo unos ajustes la semana pasada con respecto a esas solicitudes, esperamos que, que se hagan todas las que hagan falta para, para que se puedan hacer los trabajos, que no van, de nuevo, no van a ser de la noche a la mañana, pero que por lo menos en el mediano plazo digamos, dos años, se puedan realizar y aprovechar los fondos federales que se están haciendo disponibles.
2: Moviéndonos al campo ya político en Puerto Rico lo que son las enmiendas a la ley electoral, lo que ha el Senado el tranque que ahí en la Cámara y lo que parece ser no atender, distinto a lo que había adelantado con Varela, que se iban a atender las peticiones de los partidos emergentes, ¿no? Victoria Ciudadana y, y, y Proyecto Dignidad, así como el PIB también lo pedía. Eh, parece que no están contempladas esas enmiendas. Juan Dalmao y Manuel Natal se proponen hacer una conferencia de prensa hoy en la mañana en la Comisión Estatal de Elecciones. Algunos plantean ¿verdad? especulando que, que quizás van a ir a los tribunales a cuestionar el Estado de Derecho actual. Eh, otros plantean la posibilidad de una llamada alianza que, que ellos tengan a ver. Lo cierto es que veo esos partidos emergentes y, y es mi percepción, William, los veo un tanto como cuando decimos que hay un sistema tropical que no tiene un ojo y que está tratando sí, sí. de reorganizarse.
0: Desorganizado todavía. Está
2: desorganizado. Y, y es un sistema grande, ¿verdad? No se subestima, pero desorganizado. Así veo a los partidos emergentes, porque parecía tener un centro claro, Victoria Ciudadana, y veo que ha entrado en una etapa de... de al no estar Lugaro, yo creo que Lugaro era el cemento que pegaba esos bloques. Sí. Eh, al no estar ella, eso tiene como unas fluctuaciones ahí, que Natal hace un esfuerzo por llenar ese espacio, pero no parece tener la misma fuerza. Eh, eh, y, y Dalmao, por otra parte, no pareció estar acompañado de su partido la vez pasada. Parecía estar acompañado de una caracterización muy propia de su personalidad como candidato, más que del partido, al punto que dijo que no favorecía. O, o sea, que votar por él no era votar por la independencia. Los veo así, tratando de buscar un, un centro y adquirir fuerza. ¿Tú, ¿Tú entiendes que van por ese camino? ¿Crees que tienen posibilidades de, de, de adquirir esa.? Esa cuestión de la cual tanto hablan esos sectores.
0: Bueno, bajo el sistema actual, eh, okay, no, no, vislumbro, no vislumbro mayores cambios al código electoral Ajá. que los impuestos y aprobados por el Senado en los pasados meses. No Ajá. vislumbro mayores cambios a eso. Pueden discutir muchísimas cosas, pero no vislumbro eso. Por lo tanto, bajo el, eh, el sistema electoral actual, Ajá. Eh, Ajá. lo más que pudieran hacer sería... Esta idea de, de no presentar candidatos eh, un partido en X lugar y el otro sí presentar y viceversa. Okay. Eso es lo más que pudieran hacer bajo el sistema actual. Este, desde mi punto de vista, son la misma cosa. Mm -hmm. Victoria Ciudadana y el Partido Independentista este, votan... Igual en la legislatura, prácticamente en el 99.9% de, de, de lo que se presenta allí, eh, el discurso es uh -huh. prácticamente el mismo de ambos eh, movimientos. En el eh, movimiento Victoria Ciudadana, el 98% uh -huh. de las personas uh -huh. que eh, conforman ese liderato uh -huh. es, son independentistas eh, y, y quieren la independencia a veces más que el propio Juan Dalmau. Entonces, eh, eh, cierta, ciertamente, pues, eh, no, no es un bloque. O sea, ahí no hay eh, cosas distintas. Quieren eh, mantener las franquicias electorales porque les permite mantener más empleados en la Comisión Estatal de Elecciones. Chavito. Porque le, le, le faculta acceder más dinero público uh -huh. para las campañas electorales eh, y, y, y más foros. La, en los medios, o sea que de, de esa manera eh, es que le sacan provecho, pero a final de cuentas, ellos no tienen razón por estar, estar divididos, si es, un, un, un solo,
2: es un solo movimiento político. Y la posibilidad de cuestionar con éxito en los tribunales el Estado de Derecho actual... Para Eso no, que no se tiene les... ningún break. Eso no
0: tiene no ningún es. break. Si, si lo que quieren es alianza, pues que formen un partido, un solo partido. Ya. Pero entonces, entonces, ¿qué se convierte? Se convierte en un subterfugio para acceder a más recursos del dinero del pueblo.
2: Eh, hablaba con Cristian Sobrino el otro día precisamente sobre este punto y Cristian planteaba que la novedad de estos sectores, él entiende que, que se ha ido. Lo que fue pues, la candidatura de Lugaro en el 16, sí. cómo llamó la atención de sectores importantes del electorado, particularmente jóvenes y cómo al montar un partido político y Proyecto de Dignidad de igual manera, pues llamaron la atención de unos electores. Pero decía Cristian que él vea al, al bipartidismo de regreso. Sí. Este, yo no sé si el nivel de participación, al ser tan bajo en la pasada elección por el COVID, dio espacio para toda esta eh, elección atípica no de cinco partidos que, que se añaden. Eh, ¿Tú crees que, que el nivel de participación y el que se fue la novedad ¿Provoque que la gente regrese a los partidos tradicionales?
0: Bueno, ciertamente las circunstancias son muy distintas. Uh -huh. Y eh, el, me parece que el desempeño que han tenido estos partidos en la legislatura y públicamente pues ha sido eh, uno mediocre. Uh -huh. o sea, no han dado la talla. Y además de eso, pues en aquel entonces también estábamos experimentando todavía. Estábamos en medio de una crisis, de una pandemia que todavía estaba latente el, el, lo que había causado los terremotos eh, acaba, estaba muy cerca todavía de lo que había sido sufrido el, el, el caso del huracán María eh, entre otras cosas y, y ciertamente había un nivel de, de desagrado de mucha gente eh, y, y eso se reflejó en el voto uh -huh. eh, pero estas circunstancias para las próximas elecciones deben cambiar muchísimo y más aún pues cuando por ejemplo en el caso del de Partido Independentista, uh -huh. eh, que es un partido que uno de sus eh, eh, caballitos de batalla era el de licho de, 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 del discrimen contra la mujer uh -huh. y este tipo de cosas, pues le han salido escándalos interiormente de, de ese partido eh, que lacera entonces su credibilidad en términos de, ese, de esos temas. Eh, y, o sea que cuando son muy agresivos en la crítica, y sufren entonces internamente eh, eh, la y, y, y muestran incapacidad de poder manejar estos asuntos que ellos mismos critican, como el caso sí. de Victoria Ciudadana con Mariana Nogales, sí. pues, ¿qué dice la gente que, que votó con ella? Pues pierden entonces la confianza y pierden sí. este la credibilidad en ellos porque dicen, pero si, si este, que es el que, el que, es el que más critica, el que más grita sobre estos temas no los puede manejar, pues entonces
2: bien lo están haciendo los otros. En el caso del Partido Independentista, está por verse ¿verdad? el efecto electoral, pero yo nunca había visto un cuestionamiento a la credibilidad de esa institución. Eh, un partido que indistintamente las diferencias que uno pueda tener, su liderato siempre fue un liderato respetado históricamente. Cuando hablamos de Fernando Martín, de Rubén Berrío, con las diferencias que se puedan tener. Sin embargo, eh, eh, el, el actual liderato no supo manejar esa, esa crisis y sembró una, un problema de credibilidad muy amplio, en el caso de Nogales yo creo que es peor aún esta proyección de la mujer socialista que lucha por los desposeídos por las clases ¿verdad? desventajadas y de momento enterarnos todos que era copropietaria de montones de propiedades en Palmas del Mar, un complejo verdad que, que de, sí, sí. De, de, de altos recursos económicos este, y que sencillamente intentó esconder esas propiedades en la Cámara de Representantes, es devastador a la, a la credibilidad. Eh, yendo ahora al Partido Popular, tú estás en el Senado y tú tienes a los compañeros tuyos allí, particularmente a los senadores del Partido Popular, cuyo presidente de partido es el presidente del Senado que plantea una candidatura a seguir presidiendo el partido y a la gobernación y no se expresa ningún senador a favor de él. William, tú estás allí. Que, 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 ¿Cuál es el ambiente? Yo, yo, yo de verdad que me, me sorprende porque esperaría que hubiese un, una cabeza de playa, como llamamos en política, de dirigentes senatoriales por distrito particularmente, que son los que tienen más base política, eh, vocalmente defendiendo esas posibilidades de, 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 de Dalmao incluso en esta reyerta donde están cuestionando que él quiere... Los ataques son muy duros de los adversarios diciendo que está secuestrando el partido, que le está quitando el derecho al voto. Son, son ataques medulares. Y yo no veo a ningún senador del Partido Popular defendiendo a Dalmau.
0: Bueno, porque es que nadie, nadie quiere coger calentura ajena. Y entonces el, en el Partido Popular eh, cada persona que aspira a la gobernación te puede, te puede podemos estimar que te representa entre un 5 y un 10% de la base de, de, de ese partido. ¿Así de fraccionado tú lo ves? Sí, sí, es que de nuevo tú, tú los pones a todos y es bien difícil tú y sale, identificar. Si, si, si los muele a todos sale cualquiera puede salir. Sale
2: Eliezer Molina. Sí, sí Si los si lo, si lo procesas sale bueno, Eliezer Molina.
0: Y, y verdad, este, eso es cosa de, del, partido, del partido popular. ¿no? Yo, creo que, yo creo que eso está en un proceso eh, poco a poco de de algunos pasar a, ¿verdad? a defender su, sus ideas eh, separatistas y otros a defender eh, su, la igualdad como, eh, ciudadana bajo la estabilidad. Yo creo que están en ese proceso. Y gran parte están ya, ¿verdad? ya son estadistas, ya votan bajo la estabilidad, etc. Eh, pero están en el proceso de reconocer que la institución no tiene como tal una cohesión filosófica más allá del tradicionalismo de que... El, los abuelos, los padres fueron sí, sí, yo soy fundadores de ese, de, de ese partido. Y del, del, del populismo, de la oportunidad de salir electo en X o Y posición, eh, principalmente alcalde o legislador, eh, por, por el hecho de aparecer en esa, en esa papeleta. En la papeleta. Más allá de eso, este, no quieren eh, tomarse una, una calentura porque ahora mismo, pues, con esto de las enmiendas que tienen, uh -huh. que han presentado para el reglamento y eso, ha salido tanta oposición dentro del propio partido que pues nadie quiere identificarse y decir y asumir posición, sí, no y te, quieren molestarse con nadie. Y te hablo de los senadores
2: porque son los que están verdad en el cuerpo que tú perteneces, pero los alcaldes, son 41 alcaldes no hablan. Uno sí, que sí. otro dice algo. Eh, eh, nombran a Ocean para un comité de diálogo que, que más bien lo que está tratando de, de, que, de que no se dé esa votación de noviembre, pues sería un golpe sí. devastador para Dalmau si perdiera esas sí. enmiendas.
0: ¿Cuál va a ser la estrategia de ellos? Eso uno nunca sabe, pero si, mira, si, si manejan las cosas como se están manejando este, nombramientos, este, ahora mismo tenemos la resolución conjunta de donativos legislativos, que se suponía que se aprobara el 30 de junio, Ajá. pues eso no se ha aprobado. Sí, lo sé. Y entonces tenemos a las organizaciones sin fines de lucro que brindan un servicio directo a la población, servicios esenciales, eh, tocando las puertas legislativas, Ajá. rogando que se apruebe esto porque tienen empleados que no han cobrado. A Ser de
2: Puerto Rico le quitaron 200 mil dólares y se los dieron allá a, a, a Tony Faja, una organización que tiene allá, yo no sé de qué rayo, pero se la dieron y, y yo me he preguntado mil veces. Si William Villafañe dejara la política y montara una organización sin fines de lucro y una mayoría del PNP, la legislatura, le quitara 200 mil dólares a hacer de Puerto Rico para dársela a la organización de William Villafañe. Ay, bendito. William, se cae Puerto Rico. Los titulares irían a los canales de televisión a ver cuál es la institución, cuánta gente trabaja allí, cuánto se le paga, si se están robando los chavos. A que ningún periodista no. ha ido allí a la fundación de Tony Farr. Ninguno, ninguno, no, claro, ninguno. No.
0: Pero a, a final de cuentas, fíjate cómo han pasado ya tantos meses. No se ponen de acuerdo entre ellos. Uh -huh. Porque es ponerse uh -huh. de acuerdo entre ellos. No se ponen de acuerdo para eso. Uh -huh. Imagínate tú para enmiendas a sus propios sí. reglamentos. <ríe> sí, imagínate sí, para eh. las candidaturas. Y no hay, que ir, muy lejos, no hay que ir muy lejos. <ríe> imagínate, uh -huh. imagínate gobernando a Puerto Rico. No, no. no, no.
2: ¿Cómo, ¿Cómo van a plantear alternativas para los problemas que tiene Puerto Rico si problemas de un reglamento interno no lo pueden resolver? No, no, esas
0: cositas que tú, tú las manejas a ojos cerrados Sí, sí. Pues no, puede, no pueden. Es duro. Es, es una cosa impresionante. Duro.
2: Tenemos que ir una pausa y luego de la misma, William Villafañe viene con su recomendación de almuerzo hoy, primero de noviembre. Llévatela, chero.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito se ha reducido el tapón en gran parte de las vías principales de la zona metropolitana, pero todavía están congestionadas la autopista José Diego desde la intersección con la PR5 en Bayamón. Hasta el área de Santurce, cerca la entrada del túnel Minillas, así que paciencia si tiene que transitar por esa vía. Además está pesada la carretera 167 entre Rexville y la intersección con la 840, pesado también el expreso Martínez Nadal desde la intersección con la carretera 177 hasta la salida hacia la carretera número 2 en San Patricio y la autopista Luis Aferré desde antes de Monteedra hasta la confluencia con la PR22 en Atorrey. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar se espera que tengamos olas de entre 3 y 5 pies y vientos moviéndose del este a velocidad de hasta 15 nudos. Además, existe un riesgo moderado de corrientes marinas a lo largo de la costa norte y este del país, incluyendo la isla municipio de Culebra. Más adelante les digo qué espera del clima hoy para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 95.